0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen im Wahnsinn der Wirklichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Welt spinnt, keine Frage, und wenn die Welt spinnt, dann darf man selber eben nicht auch noch durchdrehen, sondern man muss kühlen Kopf bewahren, am Soliden, am Bewährten, am Überschaubaren auch festhalten. Ja, die eigene Ummacht. Wir können die Welt nicht retten, wir können die Welt nicht heilen, wir können unseren eigenen Garten pflegen und wir können schauen, dass der Pegelstand des Wahnsinns durch unser Wirken nicht auch noch erhöht wird. Das ist die zentrale Aufgabe und wichtig ist auch sich bewusst zu machen, dass die Eigenverantwortung im Zentrum steht unserer Kultur. Ich beobachte da draußen viel zu viel bequemen, billigen Zynismus. Man gibt sehr leicht den anderen die Schuld. Aber das gilt nicht in unserer Zivilisation, in unserer Kultur. ist seit den Ursprüngen, seit den Wurzeln unseres christlich-jüdischen Denkens, das ja sehr stark äh, vom Judentum inspiriert ist, Altes Testament, die Grundlage des Christentums, auch eine Grundlage des Christentums, ist eben die Eigenverantwortung, das entscheidende Erfolgsprinzip, die Lebenshaltung. Wir sind eben keine Islamisten, die immer den anderen die Schuld geben an ihrer Misere, die schwelgen in Opfermythen und Weltverschwörungen und immer sind die anderen die Bösen und man selber hat ja alles richtig gemacht. Diese Verlierermentalität, meine Damen und Herren, die dürfen wir uns nicht zu eigen machen, auch nicht gegenüber den eigenen Politikern. Ja, je lauter man klagt über die Politik, da oben in Bern oder in Berlin, ja, desto dringlicher, desto unbequemer meldet sich ja dann auch die Frage zu Wort. Ja, um Himmels Willen, wer hat denn diese Flaschen da oben gewählt? Und dann ist spätestens der Blick in den Spiegel fällig. Meine Damen und Herren, wir sind schon mittendrin. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 6. November 2023. Selbstverständlich, gut gelaunt. Eine schlechte Laune bringt ja gar nichts. Und je himmeltrauriger, je finster der Zustand der Welt ist, umso wichtiger ist es, dass Sie Ihre gute Laune behalten. Sonst bekommen Sie Depressionen, sonst ergeben Sie sich dem Alkoholismus. Und das kann keine Option sein, das kann keine Lösung sein, da gebe ich lieber mit Weltwoche Daily sozusagen eine tägliche Ersatzdroge ab. Ja, ich bin vielleicht Ihr Metadonprogramm des Optimismus, Ihre Ersatzdroge. So, aber jetzt genug der Vorrede. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Eine Brandrede des jungen Unionschefs Johannes Winkel. Zitat, Deutschland hat keine Identität, kein Selbstvertrauen. Ein Jungpolitiker haut da auf die Tischplatte. Das ist eine gute Nachricht. Es zeigt ihnen, dass eben dieser Wahnsinn, der da draußen tobt, und diese Schlagzeilen und diese fürchterlichen Bilder, die wir sehen, jetzt nicht primär aus dem Gaza-Streifen, das sind apokalyptische Bilder, aber auch auf unseren Straßen Islamisten-Demos, in Deutschland haben sie das Kalifat ausgerufen, müssen Sie sich das einmal vorstellen, das Kalifat, also ISIS, islamischer Staat, Hamas, das ist eben die Willkommenskultur, meine Damen und Herren, Hamas, welcome, ISIS, welcome, und so sehe ich äh, Politiker wie jetzt den ähm grünen äh, Vizekanzler Robert Habeck äh, durchaus respektiere für seine exzellente Rede, die er da gehalten hat zum Antisemitismus – so verstörend ist es auch, dass gerade Politiker wie Habeck über Jahre hinweg diese Willkommenskultur betrieben haben. Und deshalb ist es natürlich wohlfeil, wenn sie sich jetzt plötzlich mit einem ganz anderen Fähnchen in den Wind stellen. Aber wir wollen da nicht selber moralisieren, lieber späte Einsicht als keine Einsicht und hoffen wir, dass es auch wirklich Einsicht ist und nicht einfach nur ein populistisches Lippenbekenntnis, aus der Wählerverachtung heraus, so quasi nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir halt denen irgendetwas erzählen zur Migration, weil das Thema im Allgemeinen gut ankommt. Ähm, hoffen wir nicht, dass es so ist, ich glaube, es ist nicht so aufgrund auch eben meiner Einstellung, dass der Mensch und auch der Politiker lernfähig ist. Aber diese Bilder da in Essen, die auch von einem Kontrollverlust zeugen, stellen Sie sich vor, diese Hamas-Islamisten ohne jede Zurückhaltung, die haben auch keine Angst, sich da zu erkennen zu geben, das zeigt auch den Grad des... Verfall seiner öffentlichen Ordnung, das ist die Folge einer Willkommenskultur, die man jetzt rückgängig zu machen hat. Und Darauf sollte man nicht mit Verzweiflung oder mit, mit Hass reagieren, sondern einfach mit nüchterner Sachlichkeit. Es braucht hier politische Lösungen. Man hat jetzt diese Leute nach Deutschland geholt und jetzt braucht es den Rechtsstaat, der eben hier schaut, dass diese Leute tatsächlich im Rahmen des deutschen Gesetzes integriert werden. Diese Last haben sie sich aufgebürdet, weil sie auch als Wähler es zugelassen haben, dass diese Willkommenspolitik stattgefunden hat. Ein zweiter positiver Nebeneffekt ist, dass die Leute natürlich jetzt merken, und vielleicht merken sie auch einige in der Politik, dass diese ganzen Pseudo, diese Scheingefechte da gegen angebliche Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit in Deutschland, diese Razzien gegen Reichsbürger und dieses permanente AfD-Bashing, das ist nicht das Problem von Deutschland. Sie haben ein ganz anderes Problem. Und ich wünschte mir, dass auch einmal die jüdischen Organisationen in Deutschland hier Klartext reden würden und sagten, der Antisemitismus, der relevante Antisemitismus, den sie heute in Deutschland haben, das ist ein importierter Antisemitismus, das ist ein Antisemitismus, der eben auch in Form von Terrorakten von Metzaleien und Bestialitäten gegen Israel wütet, äh, jetzt am 7. Oktober und seither natürlich der äh, Krieg hier im Gaza-Streifen durch die israelische Regierung und diesen Antisemitismus, diesen islamistischen Antisemitismus hat man durch eine ähm, völlig verantwortungslose Migrationspolitik nach Deutschland geholt. Und anstatt auf einer AfD rumzuprügeln, weil dort mutmaßlich ein paar schummrige Figuren mitmarschieren, sollten ähm, gerade auch die jüdischen Organisationen, der AfD, auch äh, einen Dank dafür aussprechen, dass diese Partei den Mut gehabt hat, zu einer Zeit, als es noch nicht gratis war, diese Migrationsprobleme anzusprechen. Mal sehen, ob das passiert. Der Bundestag wird jetzt auch reagieren auf diese Demos von Judenhassen und Kalifatsjüngern. Mal sehen, wir haben Berichte. Auch das ist letztlich ein gutes Zeichen. Die Frage wird nicht mehr tabuisiert in den deutschen Zeitungen. Die Unterbringung und Integration von Migranten überfordert immer mehr Kommunen. Früher war das tabu, war das geradezu verboten, darüber zu schreiben in den deutschen Medien. Ich kann mich gut erinnern, allmählich setzt sich hier doch die Sachlichkeit durch. Die CDU, Friedrich Merz, hat sich da auch ein Herz gefasst, diese Pläne der Ampelregierung zu kontern. Die wollten ja das... Einbürgerungstempo erhöhen, also die Frist senken von fünf Jahren mindestens, bis man eingebürgert wird, auf drei Jahre äh, in der falschen Annahme meines Erachtens, dass eben eine Einbürgerung auch ein Beitrag zur Integration sein kann. Das ist eine falsche äh, Denkweise, denn die Einbürgerung sollte die Konsequenz eines gelungenen Integrationsprozesses sein und nicht selber ein Integrationsmoment. Weil wenn Sie dann die Falschen einbürgern, dann ist es sehr, sehr schwierig, sie loszuwerden. Und Islamisten, die Leute, die jetzt in Essen ein Kalifat fordern, die müssten sie sofort polizeilich dingfest machen und sofort des Landes verweisen. Einen anderen Weg haben sie nicht. Solche Leute haben hier nichts zu suchen. Und wenn sie die dann auch noch einbürgen wollen, gute Nacht, dann haben sie noch viel mehr Probleme. Ein wichtiger Artikel, ist heute zu lesen in der Bild-Zeitung. Und ich finde ihn wichtig, weil er einfach eine Facette aufzeigt, die meines Erachtens noch zu wenig beurteilt wird. Klar, wir haben alle Verständnis für das Leid der Zivilbevölkerung. Das sind schockierende Bilder aus dem Gaza-Streifen, selbstverständlich. Das ist äh, ähnlich, wie wenn man in der Ukraine äh, geschaut hat, die Zerstörungen und das äh, nein trägt natürlich dazu bei, uns emotional aufzuwühlen. Man muss aber auch hier einen kühlen Kopf bewahren und man muss sich immer wieder die Situation vor Augen führen. Auch die unterschiedlichen Situationen, man hat ja jetzt schon wieder angefangen, den Gaza-Krieg mit dem Ukraine-Krieg äh, gleichzusetzen, das in den gleichen Topf zu werfen, auch das ist meines Erachtens irreführend, wenn man das macht. Das äh, vernebelt mehr, das äh, produziert mehr Missverständnisse als Klärungen. Und wenn man sich nun mit diesem fürchterlichen Geschehen in Gaza beschäftigt und auch die Empörung, äh, die es jetzt da gibt, eben zu viele zivile Tote, äh, die dadurch Israel verursacht würden, es gibt ja auch den Aufruf zur Mäßigung, der amerikanische Außenminister ist jetzt im Nahen Osten, Macron, und andere haben sich entsprechend geäußert, auch in Europa, Israel müsse aufpassen man müsse jetzt eine Pause machen, müsse humanitäre Möglichkeiten schaffen und so weiter. Alles verständlich, alles unbestritten, aber etwas muss man eben auch sehen. Und das ist dieser Artikel da in der Bildzeitung ähm, sehr aufwühlend, sehr eindrücklich. Israelischer Arzt war in Gaza, Hamas baute seine Klinik zum Terrorbunker um. Hamas baute seine Klinik zum Terrorbunker um. Das ist eben auch eine Realität, dass diese Hamas, eine Verbrecherorganisation, natürlich, die steht auch irgendwo in einem politischen Kontext, das will ich nicht ausschließen. aber man muss doch auch glasklar zur Kenntnis nehmen, mit was für Methoden diese Hamas arbeitet, nicht nur am 7. Oktober mit diesen Bestialitäten, sondern eben auch, dass sie gezielt zivile Infrastrukturen einsetzen als Schutzpanzer, als äh, Schutzschild und die Absicht natürlich verfolgen, jeden militärischen Schlag der israelischen Seite als größtmögliches Kriegsverbrechen darzustellen. Und in unserer Öffentlichkeit scheint mir die Sensibilität für die Kriegsverbrechen Israels, die, mir, die scheint mir überaus geprägt zu sein gegenüber dem, was die Hamas macht. Und man muss das nicht gegeneinander aufrechnen und gegeneinander ausspielen, aber man muss sich eingestehen, dass es eben nicht so einfach ist. Und auch die Kritik an Israel, die macht es sich eben jetzt zu einfach, weil sie sich da zu schnell über solche ähm, Fakten ähm, hinwegschlängelt, äh, dass eben diese Hamas nicht davor zurückschreckt, ihre Terrorinfrastruktur auch in Schulen, in Spitälern, in Wohngebieten anzulegen. Und das ist eine Realität, die natürlich für einen Rechtsstaat, der sich gegen so eine Hamas zurechtwehrt und der die zurecht zerschlagen will, das ist eine finstere, eine bittere Realität, und das muss man in der Beurteilung des Geschehens einfach zur Kenntnis nehmen, Terrorbunker in Spitälern. Eine Einigermaßen gute Nachricht haben wir vom Hisbollah-Chef bekommen, von Nasrallah. Das ist ja mit Spannung erwartet worden, seine Rede am, am Freitag. Da hat man befürchtet, jetzt könnte auch die Hisbollah eine zweite Front eröffnen, aufgestachelt vom Iran. Das scheint sich nun nicht zu bewahrheiten im Moment. Er hat da zwar eine Brandrede gehalten, selbstverständlich, aber keine zweite Front, da ähm, die ähm, Hisbollah-Strategie jetzt noch nicht auf totale Eskalation deckt sich mit dem, was unser Ostkorrespondent Pierre Heumann auch in unseren Gesprächen hier schon gesagt hat, könnte ein Indiz dafür sein, dass eben der Weltenbrand jetzt doch nicht mit letzter Konsequenz da angestrebt wird, sondern das Bemühen, das Ganze einigermaßen einzuhegen, eben doch noch vorhanden ist. Wenn der Westen diesen Krieg nicht gewinnen kann, welchen dann? Im Schatten des Gazakriegs gerät die Ukraine aus dem Fokus. Dabei geht es dort für Europa noch immer um alles, sagt Außenminister Dmytro Kuleba. Er erklärt, was im Winter droht und unter welchen Bedingungen sein Land auf deutsche Taurus-Marschflugkörper verzichten könnte. Das ist eine äh, ganz traurige Realität jetzt, äh, wie man die Ukraine fallen lässt. Das ganze letzte Jahr über hat man uns eingetrichtert, hat man uns erzählt, dass in der Ukraine der Westen seine Seele verteidigt, seine Freiheit, seinen Rechtsstaat, seine Zivilisation gegen die finsteren Barbarenhorden aus dem Osten, aus Moskau, Man hat der Ukraine ewige Treue geschworen, nie Treue, wir lassen euch nicht im Stich, wir kämpfen, auch Frau von der Leyen, so lange wie es braucht, so lange wie es geht. Und jetzt merkt man, das Ganze ist eine verlorene Sache, der Westen geht nicht unter und die Ukraine allerdings schon, man hat die Ukraine mit dieser falschen kriegstreiberischen Politik auf Seiten des Westens, man muss das in dieser Deutlichkeit sagen, man hat die Ukraine regelrecht verhaftet. Denn im April letzten Jahres wären ja, selbst nach Aussagen amerikanischer Beobachter und amerikanischer Diplomaten, die Grundlagen für einen Frieden vorhanden gewesen. Aber da hat der Westen interveniert. Man hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir müssen jetzt Putin bekämpfen. Wir müssen sozusagen wie es ein amerikanischer Senator ausdrückte, bis zum letzten Ukrainer äh, kämpfen, um Russland zu schwächen. Man hat die Ukraine benutzt als Vorschlaghammer gegen Russland. Das ist eine hoch traurige Geschichte. Und ich habe ähm, seit Beginn äh, die, die Hohlheit dieser, äh, dieser Parolen hier kritisiert. Und die, die das kritisiert haben, die sind dann immer äh, angefeindet äh, worden als... Ähm, Befürworter der russischen Aggression und so weiter, diese persönlichen Anschwärzungen. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist einfach, dass eine unseriöse, woke Außenpolitik, eine Gesinnungspolitik des Westens, äh, unseriös, weil sie eben in ihrer ganzen Beschwörung von so Grundwerten auch nie ernst war, auch nie ernsthaft war, äh, hat sie letztlich die Ukraine verheizt. Man hat den Ukrainern falsche Hoffnungen gemacht. Und jetzt merkt man, dass es nicht aufgeht. Und von Zelensky quasi aus seiner Gummizelle da, aus seinem Kommandobunker, kommen immer neue Durchhalteparolen Erfolgsmeldungen. Und auch sein Außenminister scheint auf dieser Schallplatte äh, unterwegs zu sein. Aber andere, wie etwa der Oberbefehlshaber so der Streitkräfte, haben äh, inzwischen auch öffentlich gesagt, äh, wir sind kriegsmüde, das geht so nicht weiter. Äh, sind auch jetzt äh, wichtige Einheiten äh, der äh, ukrainischen Seite, sind da im Krieg äh, mit massiven äh, Verlusten geschwächt. Also es ist überfällig, hier diesen Krieg, Krieg auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Es scheint da jetzt auch hinter den Kulissen entsprechende Vorstöße zu geben. Und die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist einfach die, dass wir aufpassen müssen. Und zwar jeder von uns. Ähm dass man sich eben nicht verrennt, dass man nicht anfängt, an die eigene Propaganda zu glauben, sondern immer schön kritisch bleibt, weil die Konsequenzen für die Ukraine, für die Ukrainer, die auch dort gestorben sind, die sind gigantisch, das ist eine verlorene Sache und man hätte das alles viel früher beheben können und durch Interpretationen, Deutungen, plötzlich waren ja alles Russland verstehe, plötzlich wussten alle ganz genau Bescheid, was Russland will, was Putin will, waren alles plötzlich Experten, man war zuerst ein Klimaexperte, dann war man Corona-Experte, jetzt war man Russland-Experte und jetzt plötzlich merken die Russlandexperten experten und die Ukraine-Experten und die Kriegsstrategen und die, die Schreibtischgeneräle und die Meinungsadmiräle, dass sie ja, dass sie sich geirrt haben, dass es offensichtlich ein bisschen anders ist, als sie sich das da in ihren schönen Schreibwerkstätten ausgemalt haben. Eine ganz tragische Sache. Geiselnehmer entführte seine Tochter schon einmal. Auch eine unglaubliche Geschichte am Samstagabend. Ein 35-jähriger bewaffneter Mann äh, mit Molotow-Cocktails und einer Pistole. Äh, er wollte von Hamburg in die Türkei geflogen werden, als Geisel seine vierjährige Tochter. Auch eine Migrationsgeschichte, ein Migrations Drama, Abgründe öffnen sich da, wir schaffen das, ja, wir schaffen das, wer ist wir und was heißt wir schaffen das, nein, man schafft es eben nicht und äh, solche ähm, Nachrichten, aber eben auch diese Islamisten-Demos in Essen, äh, glaube ich, werden den Deutschen früher oder später, hoffentlich früher, die Augen öffnen, dass es so einfach nicht weitergeht und dass es eben Selbstvertrauen braucht und dass es nicht Nationalismus und Extremismus ist, wenn man sagt, wir wollen diese Ideologien, diese religiös aufgeladenen Ideologien nicht und wir schaffen es eben nicht, wir verkraften nicht die Aufnahme von so und so vielen Flüchtlingen. Also das Schlechte, das Negative hat immer auch die Eigenschaft, das Positive wieder hervorzubringen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Verzeihen Sie noch einmal für die Verspätung. Wir hatten Tonprobleme heute Morgen. Ich musste noch einmal aufzeichnen, musste noch einmal in die Hosen, <lacht> Hosen steigen. Äh, ganz herzlichen Dank für die Geduld. Und Morgen werden wir wieder pünktlich, wie gewohnt, ab 6.30 Uhr für Sie da sein.